0: Välkomna till de gränsar till galenskap. En podd om skrivande och litteratur.
1: Författarpoddarnas motsvarighet till Maskeradbalen. Jag heter Elin
2: Bordy. Jag heter Mattias Hagberg. Jag heter Martin Engberg.
1: Och jag heter Jessica Schiefauer. Och detta är alltså det tredje avsnittet av podden Det gränsar till galenskap. Och idag... Så har vi döpt avsnittet till författarens persona och begreppet persona tog jag mig friheten och googla för att inte så här sitta och säga någonting dumt från Wikipedia då. Persona är ett begrepp inom psykologin som den sveitsiske psykologen Carl Gustav Jung beskrev som och här kommer det som gäller oss. Den roll en individ kan spela i sociala sammanhang, alltså ett beteende som man visar upp för omvärlden, en sorts mask, som är konstruerad delvis för att göra ett intryck på andra och dels för att dölja individens egen sanna natur. Och på latin så är ordet också benämningen på respektive teatermasks utseende. Och de ser ju olika ut beroende på vilken karaktärsroll de skulle användas till. Uh, jag tror att vi kommer använda begreppet persona lite som vi vill uh, I det här avsnittet Så tycker jag man får lov att göra med ord uh, Och det som jag är nyfiken på Och som jag kommer vilja fråga er om Det är Har man liksom en roll som man går in i När man ska komma till skrivandet Hur förhåller sig den rollen till resten av ens jag uh, Och Ja, och liksom, relationen mellan det skrivande jaget och resten av ens jag. Jag går och tänker otroligt mycket på detta nämligen. Och har väldigt mycket konstiga grejer för mig hela tiden. Um, jag har tagit mig friheten att googla er lite allihopa. Um, Vad? Va? Nu blir ni nervösa va? Nervös, va? Ja. Nej det är absolut ingen fara. Uh, det kommer komma fram till en väldigt positiv siffra. Känner jag själv i alla fall. Martin Ingberg. Du, du debuterade 2006. Ja, det stämmer. Det är 15 år sedan. Ja. Elin Både, mm. du debuterade 2008. Det är 13 år sedan. Mattias Hagberg, du debuterade skönlitterär 2011. Det är 10 år sedan. Men om man räknar det på så debuterade du 2006. Och det är 15 år sedan. Jag själv debuterade 2009, det är 12 år sedan. Räknar man snabbt så kommer man fram till att vid det här bordet så sitter det 55 års sammanlagd erfarenhet av att vara författare. Ej, hey, kom igen, det är rätt häftigt. <laughs> <laughs> Och så nu så vill jag fråga er. Jag börjar med att fråga dig, Martin. Innan du hade debuterat, när du fortfarande var en person som, som tänkte och sa jag vill bli författare, jag ska bli författare. Hur föreställde du dig då att vara författare? Eller vem du skulle vara som, som författare? Fanns det liksom någon vision?
0: Mm. Men jag har funderat på det sedan du ställde den här frågan uh, lite grann. Och det jag kommer att tänka på är att... Har ju att göra med varför jag valde att bli författare som ligger i det här tror jag. För jag hade nog en föreställning om att ja, men det är ett fritt yrke, man får vara kreativ och man får liksom ja, men också lite så här leva som man vill. Eh, och det hängde mycket samman med att min väg till skrivandet gick via lite olika saker. Men eh, bland annat så gick det via musik och att jag så här, skrev mina egna sånger och sjöng och spelade gitarr. Mm och var jag på med det men jag tyckte aldrig om att eh, spela för andra eh, och jag tyckte inte att jag var särskilt musikalisk heller för den delen inte för att det har hindrat andra personer men jag tyckte att det var en brist eh, och så tyckte jag ändå att ja, men skrivandet kanske jag, jag kan lite eh, mer det drog mig till sig då eh, så eh, jag tror att jag hade liksom Helt är, lite någon sorts liksom lundensk bild av
2: författarlivet mm, faktiskt. Mm. Eh,
0: innan jag debuterade eller under den tiden. Sen har, det, sen, eh, har ju, gick det ju lång tid innan jag började skriva till så att jag fick ut min första bok. Och eh, så hann väl skaffa mig en hel del vett innan dess tror jag.
1: Du hann ändå skaffa dig en hel del vett innan dess. <laughs> Intressant. Eh, det kan jag inte riktigt skriva under på själv nämligen. Men det kommer vi till sen. Ja. Mm. Jag är också jättenyfiken på hur den bilden sen har ändrat för dig. Men det tar vi senare, Jaha, det sparar får vi nej, tycker vi. Nej. nej, det får du inte svara på nu för nu vill jag först höra de andra Elin, hur var, det, hur var det för dig drömmen om författarskapet eller idén?
3: Ja, alltså när jag försökte bena ut det här så fick jag liksom fatt i två lite olika. Alltså om jag går långt tillbaka till att jag var liksom... Ja, men, tonåring, eh, och ville skriva. Och skrev mycket, skrev hela tiden. Liksom. Eh, och kanske började tänka att det faktiskt fanns folk som var författare- och som fick göra det här hela dagarna. Mm. Eh, så var det nog en väldigt vag bild av vad det var. Eh, även om jag nog sa till alla jag kände att jag skulle bli författare- eh, så tror jag mest faktiskt att det handlade om att få sitta och skriva. Det finns ju folk som kan ha det här som jobb, att mm. sitta och skriva. Mm. Gud vad härligt. Så. Jag tror att jag in, knappt fantiserade om själva att bli utgiven. Liksom. Och vad det skulle innebära. Och vad, liksom. men, men det var nog... Det, för så minns jag det när jag försöker tänka tillbaka på det. Och sen finns det liksom en annan... Ett senare skede mer när jag liksom gick på Skurups skrivarlinje efter gymnasiet och sen på skrivarlinjen i Kungälv. När jag då liksom närmade mig själva att bli författare så kom väl, alltså då kom väl själva kring verket, kring att vara författare in. Då var det väl mer så åh, jag ska vara med i kulturreportage och gå och sparka i lövhöga, och liksom. jag ska <laughs> alltså, bli utgiven och sitta i soffor och wow, alltså att, att själva det där fluffet runt omkring kom in eh, på ett annat sätt i den där, liksom, jag ska min minstan bli författardrömmen drömmen, liksom. Mm.
2: Och bli fotograferad i en buske. För ja, alla författare blir alltid fotograferade buskar, i buskar absolut, och i fram bakom och sånt. Ja.
3: Det tror jag vi kan göra ett helt avsnitt om faktiskt, författarporträtt i vildmarken. Författare
1: som kikar fram bakom <här> buskar. Mm, det, finns, mm. det kan man också tolka mycket symboliskt. Mm, det sparar vi. Eh, och Mattias, hur, hur var det för dig som man säger?
2: Um, Ja, men jag, min väg kanske var lite annorlunda. Jag har i och för sig alltid sedan jag var varit liten liksom haft en jättedröm om att få uttrycka mig och, och få vara kreativ på olika sätt. Men sen har jag nog aldrig trott att jag skulle kunna bli författare. Liksom. Mm. Eh, så då blev jag journalist istället, mm. så som många gör. Liksom, så
1: men var det så att säga, det, var det, det är val två? Alltså bli journalist istället nej, för... Vad nej, det enskilt? skulle jag inte
2: kunna säga nej. att det var val två- för det är ett fantastiskt jobb på många sätt också. Liksom. Men, men det var ändå så att det andra trodde jag nog aldrig riktigt- mm. att jag kunde bli, Jag beror upp att jag har dyslexi och såna här saker. Sen kan man ju undra varför man tror att man kan bli journalist då. Men, men i alla fall, det är ändå mycket mer så här ett hantverk på något sätt. Och det, det kanske också låg närmare till hans, liksom. man kan gå en utbildning- och så får man mm. liksom nästan som en legitimation och så blir man det. Så sen var det ju, alltså när jag jobbade som journalist- och började mer och mer skriva saker- som var skönlitterära mm. och hade jättetur och träffade på, liksom började arbeta för ett förlag. Där förläggaren helt plötsligt säger att nu tycker jag att nu kan du börja skriva mer skönlitteratur istället. Och sen så liksom pushade de mig i den riktningen och sa att nu ska vi göra en författare av dig. Liksom. Mm. Uh, mm. Men uh, sen hade jag nog i och för sig väldigt mycket såna romantiska föreställningar-
1: och berätta om dem. Det, det vill jag höra. Ja, det men de vi påminner
2: nog mycket till exempel om Martins där, liksom den här drömmen om det fria livet och, och Elings lövhögar och sådana saker. Ja, men någon, någon, typ, någon föreställning om att man liksom blir fri mm. eh, och kan syssla med väldigt mycket det man bara vill. Ja. Eh, sen, har man ju, sen kan man ju säga att alla vi här har väl delvis fått uppleva att den drömmen har eller vad man ska kalla det, har fått liksom realiserats. Mm. Mm. Att man faktiskt får Dels göra det man vill, men också få den här lyxen att få uttrycka sig. Liksom. Mm. 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 Hur
3: ser du, såg det ut för dig då, Jessica? Hur,
1: ja. Vad drömde du om? Det kan jag med, med, med stor skam och pinsamhet berätta helt ärligt. Det gör jag, det gör jag gärna. Uh, jag vill bara lyfta så här. Jag tänker att vi ska inte glömma bort ordet att få uppmärksamhet här nu. För det känns som att det, det, ringer no alltså, det är någonting här med att få uppmärksamhet som ringer i, all, i allt som ni säger här. Um, Nej men det, när jag väl då hade ställt den här frågan till er och skulle tänka på hur det var för mig så blev jag nästan lite överraskad för jag har inte tänkt på det på länge. Men jag var ju aldrig tjejen som ville bli författare, jag var aldrig tjejen som, jag har skrivit dagbok alltid men jag var ju liksom inte hon som ville bli författare i högstadiet eller på gymnasiet utan jag ville bli fotograf. Och gick också medielinjen och spenderade dag och natt i fotostudien och var ganska övertygad om att det skulle bli mitt uttryckssätt liksom. Och sen så av lite slumpartade anledningar så hamnade jag på universitetet och läste A-kursen i svenska. Och där hade vi en uppgift som, som handlade om att skriva någonting, alltså en novell typ, ett mera skönheterhetsspråk. Och då fick jag helt enkelt vansinnigt mycket beröm av den läraren. Uh, och innan hon sa till mig du, jag tycker att du ska försöka utveckla det här vet du om att det finns någonting som heter skrivaskola liksom. jag visste inte ens att det fanns folk. Jag visste att det fanns folkhögskolor men att det fanns skrivalinjer där man kunde gå och så att säga bara hålla på med sitt skrivande det var där det började för mig så att att, att då liksom, ja men visst, det låter ju skitbra. Uh, man får studielån och man får bo på internat jättebilligt liksom. Här har vi några, och jag får hålla på med någonting som jag tycker är kul. För jag alltid tyckte att det var väldigt roligt att skriva. Så att jag började lite grann där du berättade Elin. Um, alltså med mötet med en klass och ett gäng människor. Där väldigt många hade en mycket längre gången tanke på att bli författare. Så att mitt skrivande liv började samtidigt som... Idén om författarpersonen liksom började ta form. Och jag, alltså jag hade ju en fullständigt världsfrånvänd idé från början som var: Man skriver en roman, man får den utgiven, sen blir man typ ekonomiskt oberoende och dessutom, <skratt> icke att förglömma, lycklig. <skratt> Så. Um, och jag hade väldigt mycket. Liksom, jag, kunde, jag kunde köpa kläder som jag, inte, som jag inte använde för jag tänkte: Det här ska jag ha på mig när jag har debuterat. Jag hade någon sorts idé om att jag skulle ha en helt annan typ av hår, ett hår som mitt hår aldrig skulle kunna bli på riktigt liksom, någon sorts ja, men så här svallande, tokiga liksom, yviga frisyrer jag såg liksom inte hon den här författaren som jag skulle bli hon såg överhuvudtaget inte ut som jag liksom. så den här bilden och jag har ju då fått försöka närma oss och det handlar ju då om blev det som man hade tänkt sig och det är ju lite nästa, nästa del av det hela, vill ni prata om det? Om det blev som ni hade tänkt det. Jag vill hemskt Men, men först måste veta. jag bara få säga ja, en Det är jätteroligt att
2: det alltid <laughs> finns bara de här två bilderna. Liksom. Antingen är det som du säger det här att man ger ut en bok och så blir man lycklig och man är ekonomiskt oberoende och allting löser sig och jag menar, alla vi här har ju utbildningar utbildningar i olika sammanhang och det är jättemånga som kommer med den, med den föreställningen ja. liksom så här att bara boken blir färdig så skickar jag in den och sen så är det som någon sorts lotteri liksom nästan och så löser sig allting och sen så finns bara den andra bilden och det är liksom det hårt kämpande geniet som mm. är missförstått och bränner ut sig själv och, och slutar liksom genom ett självmord eller och, så ja, och, så där. och så däremellan det och finns det ingenting liksom. nej,
1: nej, men, nej men det är jätteintressant och
2: så är det lite grann som att man själv, för jag, när, när jag funderade på detta så blev jag så här att det, fan vet hur mycket jag ljuger egentligen varje gång jag ska försöka svara på den här frågan, hur det här gick till egentligen, jag, jag, jag vet inte riktigt. Mm. Man hur det försöker gick till liksom, att du nej, Hur det gick till att jag blev författare och hur mina drömmar var och sådana saker, man mm. försöker liksom pressa ner dem i de här olika uh, små, det kanske är en massa slump egentligen, jag vet mm. inte riktigt. Mm blandat med något annat. Eller man kanske gör sig en berättelse för att kunna svara på frågan. Okay. Jag, jag det var ju min berättelse jättetråkig om jag ljugit ihop den. för, <laughs> jag i och för sig. Det kunde jag ju liksom ha bidragit med någonting lite mer spännande känner jag. Men, men det kanske kan bli nästa gång.
1: Nej men Det börjar helt för att du talar sanning. För hade du ljugit ihop det så hade du gjort ett bättre jobb. Det är jag helt säker på. Då hade du ljugit ihop någonting mer spännande. Absolut. Ja, så. Vad skulle du säga Martin?
0: Nej Jag bara funderar lite grann på det som Elin var inne lite grann på. det där att Hur man justerar sin berättelse lite igen efterhand. För jag, och eh, jag tror att jag inte hade den där starka, bara där utgivet så eh, blir jag ekonomiskt oberoende. Jag tror att jag gick liksom gick från att. Ja, men. Ja, det, när drömde man om vad? Under vilken mm. tid, kanske? Det här var nog kanske mer när jag ändå hade gått lite igen på skriva kurser och sådär mm. liksom, och börja bli lite mer verklighetsorienterad och då tror jag att det mer tänkte jag men bara jag får ge ut en liten bok, bara få debattera liksom, så kommer jag vara nöjd med det liksom. så jag började, när du pratade om det just sin berättelse så tänkte jag också på att man att jag kanske också har höjt mina anspråk på vad som ska hända på ett sätt, alltså dels har vissa saker först att försvunnit liksom. mm. men sen tror jag att mina förväntningar också har höjts på andra sätt liksom med tiden. Men mm. jag kommer inte ihåg vad frågan var egentligen.
1: Nej, men just nu finns det ingen fråga riktigt. Nu pratar med, vi bara, nej, tror jag. Ja, och det, och det är att jätteroligt
0: det... att vi börjar prata om pengar.
2: Ja Eller <laughs> hur? Viktigt. För det är jättemärkligt. För jag tror ju, alltså, in, ingen av oss håller ju på med detta överhuvudtaget för pengar för då hade vi ju kunnat gjort någonting annat. Det för... finns
1: mycket bättre sätt att Och ja, jag igen.
2: tror att egentligen är det väldigt få som egentligen håller på att Alltså det är ju något, handlar ju om någonting helt annat, mm. men alltid mm. så kommer det här upp i alla fall. Liksom. Mm. Det är jättelustigt. Mm. Och det jag tänker att det är just det är att det finns någon sorts så här kulturella skript där ute som man liksom nästan tvingas förhålla sig
0: till. Ja men det är väl en del av vin, framgång i största allmänhet, alltså hur ser ja. framgång ut? Ja, men det ser ut som pengar kanske, alltså mm. en del av det och uppmärksamhet. Och...
2: och det är ju det många tror också, jag tror att en del av mina grannar de tror att vi har det jättegott ekonomiskt bara för att man är författare liksom och figurerar i tidningen ibland liksom. Så per automatik så, så tror många att det är liksom, är man författare och ja. blir utgiven då är det liksom sådär
1: då är det liksom klart. Ja,
2: och så tänker de det på det sättet. Liksom. Och samtidigt så tror jag att alla är jättemedvetna om att det är inte är det det handlar om. Mm -hmm. Det är jättelustigt. Jag har aldrig liksom riktigt kommit under full med den där motsättningen. Nu ler Nej, Elin jättemycket. Martin sitter och viftar. Vill och jag,
3: bara pratar och pratar.
0: jag vill inte att han ska
2: behöva
3: andan för att komma ihåg det han ska
2: säga.
0: Det, det, det funkar så, så dåligt. Det. Nej, men jag tänkte hur jag använt det med vad, när jag säger att jag är författare eller inte. En period så tyckte Aha. jag när jag hade andra jobb så tyckte jag ibland att det var enklare att säga. Ja, men vad gör du? Ja, men jag jobbar på ett liksom för det gjorde jag. Eh, idag så kan jag säga att jag är författare och sen människor som inte riktigt vet vad det innebär accepterar det som ett svar på hur jag förklarar ekonomiskt så allt möjligt. Liksom. Och då slipper jag svara på massa frågor. Så båda de där lösningarna har fungerat Aha. som eh, ett sätt att slippa svara på frågor liksom, helt enkelt. För om man Ja, säger att man är författare i vissa sammanhang så blir det så mycket man behöver förklara kan man uppleva och vice versa. Liksom.
3: Det känner jag jätteväl igen. Hur jag i olika situationer väljer att börja med att säga att jag jobbar på bibliotek vilket jag ju gör. Mm. Om jag inte orkar dra hela, åh författare ja, berätta mer, <laughs> och hur funkar det och hur mycket har du gett ut och var liksom i ytliga sociala situationer liksom, så händer det att jag inte alls pratar om att jag är författare alltså så. om någon frågar vad jag gör jag jobbar på bibliotek, ja. och då blir det ändå ett samtal om liksom, vad det innebär men jag, jag kan verkligen känna igen att så här, äh, nu, nu tar jag inte detta Nej, ja, men det är samma ja. här, jag säger också
2: journalist ofta, och när jag märker att ofta när jag ska säga att jag är författare så, så klumpar det sig lite i halsen, så får jag är lite så här anspänt säga det, liksom, så låter man ännu mer som man tycker att man är märkvärdig, joj, författar <laughs> Ja, ja. men Jag intervjuade på Ekvist en gång och han sa att han rätt ofta fick frågan, trots att han var så liksom, kanske den mest ikoniska svenska författaren, ja. att folk sa, men vad gör du på riktigt då?
1: Det här är ju... Alltså, jag tänker på så många saker samtidigt här. Nu. Eh, jo, just det. Eh, det där med pengar, kan det vara lite så att det finns eh, fortfarande lite grann att som kulturarbetare så pratar man inte om pengar utåt. Är det så? Så att folk som hör att någon är författare, den personen pratar också väldigt sällan om sin ekonomi och därför tänker man på något det här är teori och därför tänker man också på något vis, den där personen pratar alla om pengar, den måste ha <laughs> den måste ha liksom en skattkista för att den är författare. Det är väldigt få som vet var pengarna kommer ifrån liksom, hur man faktiskt får betalt och försörjer sig. Men det tror jag det, tror det ligger
3: mycket i. Jag tror att det är väl generellt lite skämmigt att prata om pengar ja, i men samhället det är det. idag. Mm. Alltså vad känner du då, säger man ju sällan om man hör att någon är mäklare liksom. Nej. Man kanske tänker det, och herregud vad känner du då? Jag vill verkligen liksom. fråga, för att man så, själv
1: inte tjänar nej, som men, en mäklare Det vet man, för man är författare ja. men
3: mäklaren kanske då När man får fram sitt lite krampaktiga Jag är författare Gör samma liksom, felaktiga slutsats Av vad pengarna kommer Alltså det är väl så Det är ju lite, lite mystiskt För många tror jag Ja pengarna men det, det, kommer det har ett skimmer och, och även
1: hela författarskapet att vara författare Det är ett väldigt ovanligt yrke Och det har ett skimmer runt sig som gör att alla de här frågorna kommer och precis som ni säger, jag har ju under en lång period så att jag bara varit författare och inte kunnat svara någonting annat. Och det har verkligen varit, jag, ja jag är författare, vad gör du då? För att liksom verkligen säger, jag, jag vill inte prata om, jag vill inte ha alla de här frågorna liksom. Men har ni också varit med om detta att man säger, jag är författare, ja har, har du skrivit något som man kanske känner igen? Och så nämner man sina titlar och så känner personen inte igen någon av dem. Och då är man inte riktigt författare i den personens ögon längre. Liksom. Då kan du ju inte, alltså det ringer underförstått. Då är du nog ingen bra författare för jag har aldrig hört ditt namn. Liksom. Det har hänt mig ganska ja, långt. Ja,
2: och då börjar man trassla in sig i någon förklaring av att man skriver en litteratur som är lite smalare och, och bla 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 och så inser ja, man att man håller på att gräva ner sig i en möjlig grop där.
1: Om man bara säger man, jag bränner bro efter
2: bro efter <laughs> bro med den
1: här människan liksom och sen säger man ja då ska väl jag gå då får man sluta med. Ehm. Om vi då ska prata om hur vi har det nu, håller jag på att säga. Jag känner att det finns, vi får nästan ha underrubrik psykologipodden på det här avsnittet. Nej, men för att när jag, jag börjar med mig själv nu då. När jag då väl var färdig med mitt första manus, som hette Om du var jag. Fast det hette det inte ens från början, då hette det Stanna hos mig. Men när boken kom ut till slut, så hette den Om du var jag. Jag skickade in den första gången 2006. Och under. Tre års tid så blev den refuserad och refuserad och refuserad och refuserad. Och refuserad. Samma för dig, mm. Martin? Nej?
3: Mm. Han vill bara säga, Martin, något. Vill vill säga, bara något säga någonting. Sen. Du
1: ville haka på det. Bra, <laughs> nej, ska vi komma ihåg ja. um, Och eftersom jag då hade gått in i detta, för jag var, jag var bara så fruktansvärt stolt och glad att jag hade fått färdigt manuset. Så för varje refuseringsbrev jag fick så var det som den här, vi pratade om hybris, höga berg och djupa dalar förra gången, den här höga bergstoppen som jag hade, hade stått på. Jag ramlade, jag tumlade ner för klippkant efter klippkant och ändå så fortsätter jag ju att skicka in. Och jag vet att under det sista året, då hade jag också, också samtidigt med mina sista skrivarutbildningsår och efter också då varit själv några år med skrivandet. Så hade jag också tagit en folkhögskolelärarutbildning som backup och för att jag tycker mycket om folkhögskolan som, som liksom skolform. Och då började jag bli medveten att, om att bara för att man har skrivit en roman så betyder det inte att man får den utgiven och det betyder inte att man är eller kan bli författare. Och under det sista året när jag höll på att skicka in det här manuset, då var det alltså så här att varenda gång posten kom... Så fick jag panikångest för jag visste att det kan finnas ett refuseringsbrev. Alltså det var som att jag gick och väntade på en dödsdom. Det hade alltså blivit lite för stort kan man säga. Drömmen hade växt mig över huvudet och kontrollerade faktiskt hela min, min verklighet. Jag hade blivit från att liksom inte ens ha varit en person som hade en dröm om att bli författare- så var det bara en period på kanske fem år i mitt liv där jag gick från det att jag, skriva är väl roligt, det kan jag göra, till att jag var fullständigt besatt av att bli utgiven. Och om jag inte blev utgiven då skulle mitt liv vara förstört. Alltså så kändes det. Jag fick exem på armarna, jag fick håravfalla, så alltså jag hade så riktigt riktig, riktig stress, stresssymptom liksom. Hur var, hur var det för er kära ni eh, när ni väl fick debutera för jag fick ju till slut debutera och det var alltså så att när jag väl fick ett brev från ett förlag där det stod jag vi vill gärna, eller jag fick ett samtal, vi vill gärna ge ut ditt manus då, då, då svimmade jag på en parkeringsplats utanför universitetet i Linköping det
0: sådär så dramatiskt det <laughs> ja <laughs>
1: Ja, Martin, ja, det är du Jag en
0: grej som har med din författarperson Att göra ja, tack. Jag vet inte om du kommer ihåg det här Men jag och min kompis Mats Kolmes Som också är författare mm. Vi satt på ett café i Göteborg Som nu jag försöker komma ihåg Och vad heter Gyllenbro Det här så Brogyllen Kommer du ihåg detta Jessica? Nej absolut inte,
1: jag är fruktansvärt nervös nu om vad du ska
0: påminna mig om Nej men det här borde du kanske Nej jag vet inte om du borde komma ihåg detta Men vi satt där och då kom du förbi Kom jag förbi? Ja då kom du förbi Ursäkta, nu låter det som att jag dröm Men det här har hänt Vi satt på Gyllenbron och då kom du förbi Och det här var innan du debuterade Du var på väg och skulle debutera Du hade fått ett manus antagen Och så sa du här: Förlaget vill att jag byter namn
1: Just det på 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 manuset. Nej, nej
0: för det det jag är mig. Ja, för det var ju så ja, svårt nej, det här med hade jag glömt. med Jessica Kiva heller.
1: Jäkla rör, det hade jag glömt. Mm, så var det. Mm. Och
0: uh, Mats avrådde dig starkt till att, in, till att göra det, ja. <laughs> Minns jag.
1: Oh. <laughs> så, ja. ja, just det. Det var så, så att mitt efternamn var så svårstavat mm. och svåruttalat- att det skulle liksom vara ett dåligt varumärke. Mm. Um, och det säger ju också ganska mycket om att jag. På allvar funderade på att byta till min mammas flicknamn, Jessica Grundit, hade jag hetat i så fall. Mm men det gick inte, jag klarar faktiskt inte av att göra det, Nej, men det var är väldigt bra. nöjd även om jag, jag ofta det. får
0: googla ut efternamn för att vara säker på att jag startar till rätt
1: du, eh, jag höll på att säga att det behöver jag också göra ibland men eh, jag kan stava till det men jag behöver ibland titta på det så s e h Ja, ja men det är rätt liksom.
0: ja, men det är det värt ja. men det här var ju innan internet hade slagit igenom ja, det
1: var innan internet hade slagit igenom Ja, men hur, hur har ni det idag då? Alltså, va, vem, vem är ni idag om ni jämför? Alltså, det är lite som att man kan prata med prata tillbaka till sin egen inre tonåring. Liksom. Nu, är man, nu är man vuxen mer eller mindre, man är en författare, man har varit det i över 10 år, 15 år någonstans för oss allihopa. Vem, alltså vem, vem, hur, vad är författarlivet, författaryrket, vad är det för dig idag Mattias till exempel?
2: Först måste jag bara säga, när du sa Mats Kolm i så kommer jag ihåg henne historia. Ja, ja
1: men då tar vi han den var först.
2: Ju, ja, den är kanske inte jättebra den heller, men den är oh, kanske nej. inte intressant. Men ja. eh, han, han var ihop med en kompis till mig för say, 25 år sedan eller något sånt där. Och han var den första personen jag träffade som sa, jag är författare. Ah. Då hade han gett ut en novellsamling ja. eller sånt där. Jag jag. Ja, jag menar Ja. Och, och jag blev jag. så här bara, är det möjligt? Oh, ja, det står det en person här på samma fest som ihop med min kompis som är författare och som mm. säger att han själv är författare och sådär. Jag, kommer ihåg, jag kommer ihåg det jättedetaljerat kanske det här är ett fiktivt minne också då, men, men, men det var verkligen en sån här alltså det, ja det kan man vara, det kan man bli liksom. mm. det finns liksom i min
0: närhet här det är intressant jag måste nästan haka på det här eller måste, men nu har jag på här. Jag träffade ju Mats kompis på, på Tag och Skriv, den utbildningen i Kungen som vi tre och fyra här har gått.
1: Ja, där jag och Elin också träffade varandra ja, några ja, år precis. senare. Mm.
0: Och då såg jag att jag lärde känna Mats. Och han debuterade ju ett antal år innan jag gjorde det. Men för mig var det också viktigt att han gjorde det för att känna att men någon jag känner kan ha lyckats. kanske det. det går för mig Katia också. Ja. Det var ju en jag har Mats i.
3: Kolm i och tackar för mycket här helt ja, ja.
2: ja, vi får bjuda in honom framöver. Han <skratt> ja, är
1: grunden till allt, det visste vi inte när <skratt> vi började den här Nej, avsnittet. Det. Alla har alla ett all goes back till Mats <skratt> ja. Kolm förra men, men nu ska
0: jag tyst och ska Ellen berätta om hur hon har det nu. <skratt> ska jag berätta om hur jag har det nu? Nej,
3: men jag, jag tänker ju på det där ibland. Alltså, det finns ju, tänkte jag på när vi fick, liksom, när vi skulle tänka på det här avsnittet, det finns ju liksom en del romantik kring hur man håller på för att komma igång med sitt skrivande, tycker jag. Eller jag, för mig gör det, det liksom. eh, Och vad är romantik och vad är metod och vad är liksom att man underhåller sin persona för att känna sig som en författare. men jag, ja. jag kan ju gilla det där att det vet ju du Jessica, när vi sitter och skriver eller när vi har åkt iväg och haft skrivhelger ihop, att jag... <laughs> Varje gång, vid minst ett tillfälle utropar, tänk att vi får ha det så här. Mm. Um, det gjorde jag i morse också när jag skulle åka hit och spela in podd hemma. Tänk att jag får ha det så här, mm. vad härligt. Uh, och det är ju lite för att den där långa drömmen och hur jag tänkte på det och hur jag ville bli författare och hur jag jobbade för det. Och hur, liksom, det är ju att jag har allt det där med mig mm. och kan komma på mig själv med, men här sitter jag. Jag får, jag får sitta här två dagar i veckan och skriva. Mm. <laughs> Så. Grattis till ja, mig liksom. Grattis till mig. Mm. Shit vad min 17-åriga jag hade tyckt att det var helt ofattbart mm. häftigt. Liksom. Eh, det, alltså, oavsett liksom. Ära och berömmelse och pengar och i siffror så är ju det en väldigt häftig grej tycker jag.
1: Det där är ett jättebra sätt att prata om, om, om det på. Jag lånade där och så frågade jag dig Mattias. 17-åriga Mattias eller hur gammal du nu var när du hade liksom börjat drömma om ett skrivande liv. Vad skulle den unga Mattias säga om dig om han såg dig idag? Liksom?
2: Alltså nu nog säga grattis faktiskt ja. tror jag. Man skulle det vara eh, rätt stolt ja, va? Ja, och ja. Det, men, men jag tror också att alltså det här med den här personen, alltså författar, alltså själva jobbet eller vad man ska säga, det är ju så löst i kanterna på något sätt. Mm. det Man sitter där och skriver för sig själv och det, det finns liksom ingenting som säger att detta måste bli gjort. Det finns liksom ingen, inget som sitter och skriker efter att man ska bli färdig eller något sånt där. Men så vi har ju, eller jag har liksom börjat institutionalisera det hela. För att det liksom ska bli lite fastare i kanten. Och då är ju den här podden en sån sak. Mm. Vi har liksom en, jag och Martin har en förening som gör massa samtal och en festival. Och jag, nu jobbar jag som lärare i, i litterär gestaltning och sådana saker. Och då är det ju på något sätt som att... Då är det ju med på pappret att man Just. är detta på något mm. sätt. Så har man lite så här bakvägen kanske lurat sig själv eller någonting. Eller man har gett en ram som på något sätt mycket tydligare säger att ja, men nu är jag faktiskt
0: författare.
3: Men yttre legitimitet ja, på något men, sätt. Också. Precis, att alltså liksom
0: det här. är fast i någonting konkret. Ja. Men. men sen är ju det också ekonomiskt nödvändigt att göra den här typen av saker som författare, tänker jag. Ja, ja. ja för 95 Absolut.
1: procent av alla svenska författare är i alla fall ett litet fåtal som kan försörja sig uteslutande på bokförsäljning. Mm. Men det är inte många. Alltså. Nej, det är inte många. Har ni det, alla som lyssnar? Jag frågar inte om det In är så många, många som 5%. Nej, det kanske är ännu färre. Jag har inte gjort någon statistik på det. Nej. Ja. Um, häromdagen så det har hänt någonting härligt sen vi började med den här podden och det är bara tre veckor sedan. Men det som har hänt med mig, jag vet att jag sa i, i första eller andra avsnittet att jag skriver inte nu. Um, men i och med att vi har börjat prata så mycket om skrivandet så har jag kommit i kontakt med mitt egen skriven på ett helt annat sätt och då hade jag en upplevelse, det var att jag fick jag fick liksom en sån här röst som jag pratade i huvudet om ni känner igen det, liksom en karaktär som klev fram och faktiskt hade saker att säga och jag blev så ivrig och rusade upp till min bokhylla och började titta bland mina anteckningsböcker för jag tänkte jag måste ha en anteckningsbok till det här och sen började jag gräva bland anteckningsböckerna och så var det en, den hade bokmässans tryck på sig nej men den kunde jag bara inte ta för att det är, liksom, det är så mycket prestige och man inte bokmässan in i min, mitt känsliga skrivande här nu. Och så hade jag en annan som var tom, det var skidåkare på framsidan nej men det går inte, det känns alldeles för barnsligt. Och sen så hittade jag en med någon sorts liksom vattenfärgsfläckar på och så öppnade jag den och det, det var liksom alldeles för tjocka blån. nej men jag kan inte ta den här men sluta Jessica, du ska börja skriva på någonting. Så jag tog den här från bokmässan av andra praktiska skäl, det vill säga att den var tunn och lätt att ha med sig. Så slog jag upp den och så skulle jag börja skriva och så bara kände jag hur bokmässigt trycket pulserade bakom, liksom mina, ja, framför min inre blick. Det går inte, det går inte. Slängde den åt sidan, grabbade tag i en helt på random, det råkade vara kartor på framsidan. Började skriva ner det som det här rösten som jag hade som pratade i huvudet. Och när jag väl hade skrivit in den så att säga när det väl fanns text i den, då skete jag ju fullständigt i vad det var på framsidan håller ni på så där håller jag på håller ni på på något sätt eller är det här någonting som att jag omger mig med liksom märkliga ritualer och det måste bli rätt och sen när det är väl gjort så spelar det ingen roll liksom?
3: Jag kan inte säga på så. Det? Ja men låt mig höra lite kort här nu då. Ja, men just Hur håller ni på? tekniksbäcker absolut. Ja, det, rätt, det måste vara rätt. Ja, det måste vara rätt. Jag skulle mm. inte heller. Jag kan nog leva med bokmässan Men det är mest för att jag har en som är tjock och svart och sober. Den skriker inte mässan så mycket. Uh... Men annars, ja gärna när jag skrev Mary Jones så hade jag en anteckningsbok som liksom såg ut som en väldigt gammal skinnbunden bok med skepp på framsidan. Mm, det var viktigt. Ja. Men, men alltså... Så det är sånt där
2: trams, liksom. absolut.
3: Och det är det, Mattias, du
1: ja, sa är. ja. Ja, men verkligen,
2: antingen är också... Det måste inte vara just en speciell sort, men det måste varje gång jag ska köpa en ny så måste det kännas rätt, liksom, mm. sådär. Jätte. Och jag har massor av så här magiska tankar eller skrocktankar om att jag inte får prata om vissa saker förrän de har kommit tillräckligt långt i processen och sånt. Mm. Och sen är kaffedrickandet någon sorts fullkomlig besatthet. Och så har jag också fått för mig... Jag måste ha en, eh, vår dotter kaffekopp, eller hennes mugg liksom, som är en sån rosa muminkopp den har blivit jätteförknippad med <laughs> mitt skrivande liksom. ja, men precis, där sitter mm. mumintrollet och snorkfröken och kramas mm. på den liksom. eh, den måste jag ha och så måste jag ha kaffe när jag börjar på morgonen och mm. har vi inte kaffe hemma, det börjar ju nästan gråta <laughs> För då är då på något sätt är hela den här dagen förstörd.
1: Relate, ja. säger jag. Hur är... Martin? Förlåt, håller Nej, du på men Martin? Men kaffet
2: är väl bara allmänmänskligt, tänker Det är, det är det väl i och <laughs> det det att den att den liksom är, för sig, men kaffekoppen kanske. För den har ju blivit magisk på något sätt. Jag
1: tror att det har mycket mindre att göra med koffeinet i kaffet än vad man tror. Jag alltså. tror att det är rituella ja. kring att ha koppen kaffe när man ska skriva. Jag tror att det är oerhört starkt. Eh, någon gång så kommer jag bjuda er på decaf det är, det är koffeinfritt kaffe när vi ska podda Och så kommer jag inte säga att det är decaf Och så ska jag undersöka det mm.
0: eh, Spännande Håller
1: du på Martin? Har du konstiga grejer jag för dig? Jag tänker att jag det, det där
0: helt Men det kan jag inte riktigt eh, Jag kommer jag bruk... syna ja. din utsaga ja, ja, Anteckningsboken kan jag ju vara Jag tänkte att jag skulle börja med något nytt Och då var jag lite så noga faktiskt med att leta upp några. Så, Ja men det här tryser jag med Den här anteckningsboken men det är väl det kanske, så, sen, så jag håller inte så mycket på med det, utan för mig är det nog mer rutinerna som är viktiga liksom. Mm. Och om vi pratar om det här, ja, men hur alltså skillnaden mellan den här föreställningen om det fria yrkeslivet och man lägger upp dagarna som man vill och går och sparkar i lövhögar och spelar gitarr och dricker rödvin och sätter man sig och skriver timmar. Eh, det har ju bara ersatts av någon slags liksom byråkratisk ordning liksom jag, jag, det, det, jag tror att det är Claes Östergren som pratar om det, eller skriver någonstans jag, det kanske är Ursäkta,
1: vem du om det? Claes,
0: Östergren, Claes Östergren en mm. författare
1: <skratt> <skratt> jag vet
0: eh, jag tror att i är novellsamlingen med stövlarna på som han pratar om, om författaren som, som mest liknar liksom en byråkrat som liksom sitter träget vid sitt skrivbord och jobbar liksom. och den bilden den, tycker jag är den som kanske ...stämmer bäst överens. Men sen har man ju, alltså, men här får man tänka, liksom, skilda. Nu pratar vi om liksom både om yttre och inre grejer. Liksom. Inre så lever man ju fortfarande drömmen på något sätt. Alltså, det, man sysslar ju med det här kreativa även om man då tidsmässigt sätter sig ner klockan åtta och slutar
1: mm. Mm, klockan
0: det. tio som vi pratade om förra avsnittet. Så på förmiddagen så. Uh, Seat. Objection, you're only.
2: Alltså Jag, jag hämtar dig ju innan, innan de här poddarna i ditt arbetsrum, ja. i, i källaren, i landshövding i huset, där du sitter. Jag har pratat om att inte säga, du inte får säga. Det? I en fotölj med läsklånsögon, det är böcker överallt, du sitter och skriver. Alltså det kan inte bli så mycket mer romantiskt. Har du dessutom sagt Martin att du vill mm. sitta på ett
3: visst sätt. sätt? Och där
2: sitter du hela dagarna liksom. Och håller på med... Du vill typ med, sitta alltså, med benen
3: i kors på något visst sätt, liksom. Jo, okej. Okay.
2: Du är
0: arketypen för, ja. för allt detta. Jag får ofta höra det här. Men, ja, nej men jag, jag har berättat att jag ibland har behov av precis... Eller det är inte ett behov, det är med att jag ägt tagit det här i, i mitt att, att Precis när jag ska börja skriva att jag ofta gärna sitter med benen i kors. Och, mm. Att jag gärna tittar lite snett uppåt. Kanske har munnen lite lätt öppen. Och, ja, och att det behöver sitta så för att komma igång med skrivandet.
3: Men då är det roligt att vi du inte kan säga det. att nej, jag håller inte överhuvudtaget på. men. Något ja, men
0: jag vill, jo, fast jag, för jag känner också ett visst um, behov av att motsäga när det blir för mytiskt. För att hitta någon balans mellan det där med romantiken och vad man får skapa och hur det egentligen mm. är. Liksom. Det. Såhär, ja, men författaren sätter sig ner och skriver från sida ett till sida... 399 och sen är det punkt och är det färdigt- och så går man till förlaget och ser de ute. Liksom.
3: Nej, men absolut. Men jag, men jag tänker att, att jag, jag tänk, tänk på precis det där. Alltså just- att jag tänker- att man kan se det som sin metod. Mm. Istället för att se det som- en, en romantik och en myt. Om man också pratar om liksom slitet- och att man sitter här och knegar. Liksom, så är det ju- alltså, och ja, men om jag behöver en kopp te- liksom, är det romantik eller är det- nej, men så här- har jag det för att komma igång och skriva? Är inte det då en metod liksom?
2: mm. Och om
3: anteckningsboken kan sätta igång någonting. Är inte det en metod lika väl som en författarromantik?
2: Ja. ja, men det tror jag också. Och för min del tror jag det egentligen handlar om att reducera allt brus runt omkring. Liksom. Ja. Om kaffekoppen ser precis mm. likadan ut. Om jag sitter på precis samma ställe. Om jag har anteckningsböcker som jag har planerat i förväg. Liksom, så, så blir det färre vardagliga saker att tänka på. Så kan jag fokusera på. Så det är ju... Det ju, jag 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 tror är... det. Och sen kanske man förvandlar ja. det till något som låter lite romantiskt mm. för att själva friheten i sig. Så det är ju bra att, att man kunde hålla på så här i lite romantiskt. Väljer något annat än amfetamin. Liksom. Ja, det, är äl... alltid, det är alltid ett tips. Jag
1: har, jag har inte, inte dragit in huruvida ni använder stimulanser, och det tänker jag att det lämnar mig också utanför Det
0: har vi ju lite. pratat om. Kaffe.
1: Kaffe, just det du har jag rätt i. Det känns som att man kan sammanfatta. Men det är jag
0: nyfiken har du rätt att säga. Nej, det, det
1: har inte jag. <laughs> Eh, låt mig nu sammanfatta Martin och alla andra eh, det känns lite grann som att man kan använda den här mytbildningen på olika sätt. Antingen så går man igång på den och mer eller mindre medvetet jobbar mot att skapa sig en person för att det gör att man kommer i kontakt med skrivandet. Eller så kan man jobba mot mytbildningen och det gör också att man kommer i kontakt med skrivandet. Och nu vet jag Elin att du hade en rolig grej om en annan författare som heter Roald Dahl. Jag tänker att vi avslutar med att berätta lite grann om andra exter och märkliga grejer som författare har för ja, men för
3: det var faktiskt precis då jag tänkte på det här, är det romantik eller är det metod? Det finns ett fantastiskt Youtube-klipp om man googlar Roald Dahl writing hut så kan man få se den fantastiska barn- och ungdomsförfattaren Roald Dahl eh, kliva iväg från sitt hus ner genom sin trädgård till ett litet före detta fårhus där han drar en rutig filt över benen, sätter sig i sin fotölj med öronlappar, lägger upp först en sorts rulle över armstöden sen en stor skrivskiva han vässar sina blyhetspennor, han lägger sina papper till rätta, han häller upp te får man anta i, ur sin lilla röda termos liksom. och så börjar han läsa det han har skrivit igår och så suddar han och så, cigaretten i vänsterhanden och blyhetspennan i högerhanden, och det är fantastiskt fint och roligt att titta på och det är ju också en sorts författarromantik liksom. även om det inte är så romantiskt inom citationstecken
0: Är det inte en metod?
3: Jo, precis
1: Men vilken metod är det? För vet du vad jag tänkte på när jag såg den där bilden där han sitter med en sovsäck uppe över halva kroppen i, med en skiva framför sig Jag tänkte också att det är nästan som en sorts tyngdtäcke han gör sig själv liksom, han kan knappt röra sig. Benen är liksom hopkurade sammansnörda av en sovsäck. Han kan inte resa sig för då måste han ta bort hela den här skivan. Det är som att han nästan sätter sig i en form av tvångströja. Och det hade enda du... han kan göra där är att skriva.
2: Och här hade det varit en freudiansk
0: podd så hade vi sagt att det var en livmåter. <skratt> <Exakt.
1: skratt>
0: Men jag vill ju inflytta att alltså, det här är ett fårhus, det är kallt. Det är klart att han behöver en sovsäck.
1: Ja, det är klart att han behöver en sovsäck, men han Absolut, kan också så låta bli att skriva i ett fårhus där han inte är tvungen att invalidisera sig själv,
3: Han samlar på vackra 1800-talsmöbler, han skulle kunna sitta vid något stort mahognisk skrivbord också kan man tänka. men han, väljer ja, men då får att han ju inte sitta i, i sin, sin sovsäck. Jo. Det är synd att den här personen har gått i tiden. Så Men jag kan tycker att det är en, en hårfin eh, gräns mellan eh, romantik och metod. Och kanske också galenskap, eller hur?
1: Och det fina är att man kan välja precis vart på den gränsen man vill lägga sig. Alldeles kort innan vi slutar så ska ni få veta att Honoré de Balzac, liksom Mattias Hagberg, drack i snitt 50 koppar starkt kaffe en dag när han skrev. Alexander Dumas skrev sin prosa på ett Speciellt blått papper och poesin på ett speciellt gult papper. Friedrich Schiller lät äpplen ruttna i sin skrivbordslåda för att han blev inspirerad av doften av ruttna äpplen. Agatha Christie låg i sitt badkar åt enorma mängder färska äpplen och tittade på bilder från mordutredningar.
0: Och de andra, de söp.